0: Hey, selamat datang di podcast Ngomongin Nasib. Ini podcastku Andre. Andre Ngomongin Nasib, Twitter Instagram @ngomonginasib. Di sini aku akan melakukan monolog ya, monolog ngomong sendirian. Ya bukan kayak orang gila, jangan. Jangan mikir ini kayak orang gila, jangan-jangan ya. Karena ini zamannya podcast, zamannya kita berbagi dengan suara boleh gitu. Jadi ya aku bikin podcast bukan bukan apa-apa karena ya pengen berbagi aja, pengen menumpahkan apa yang memadati isi pikiranku Kenapa padat nih coy padat kebanyakan input kebanyakan yang masuk karena zaman sekarang kan kita dikit-dikit bisa buka google dikit-dikit ya informasi kebanyakan yang masuk jadi kayaknya perlu dituangkan gitu kita perlu untuk uh, memiliki output makanya kita gini, gini kita kan buka media sosial nih kita buka media sosial kita browsing-browsing kita lihat postingan orang lain kan setelah itu apa? kita posting juga gitu. kita ikut posting ada input ada output gitu itu yang bikin aku memutuskan untuk bikin podcast gitu karena ada banyak input apa salahnya kalau dibagikan dengan orang lain salah satu bentuk moral dari zaman sekarang ini ya zaman dimana orang-orang itu Semua hampir semua orang punya media sosial. Kita membagikan segala sesuatu secara gratis ya kan. Kita posting aja misalnya kita kita punya foto yang bagus, bukannya kita jual tapi kita malah posting di, di Instagram. Atau kita punya pemikiran yang bagus, tulisan yang bagus, bukannya kita jual, kita malah posting gratis di Facebook, orang bisa baca gitu. Kita punya ide-ide yang bagus, bukannya kita jual, kita malah posting di Twitter, kita ngetwit, kita ngetwit, ngetwit, ngetwit. Orang bisa baca gratis. Kenapa? Karena ada moral yang terbentuk di era media sosial ini. Moral tersebut adalah moral berbagi. Makanya kemarin, uh, bukan kemarin, beberapa tahun sebelum ini, sebelum tahun sekarang ini, ada aja itu gerakan-gerakan yang pakai hashtag sharing is caring gitu. Mereka mengajukan sebuah tuntutan moral bahwasanya berbagi itu sama dengan peduli. Itu karena itu itu semacam abstraksi, macam upaya untuk merumuskan apa yang sedang terjadi di media sosial #sharingiscaaring dan itu dibaga, dipakai oleh banyak banyak orang dalam postingannya #sharingiscaaring dan sampai sekarang hal itu dilakukan orang gitu kan kita berbagi ya terus share kalau kita anggap ada satu konten bagus dibagikan kita klik tombol bagikan atau tombol share supaya orang-orang di sekitar kita juga ikut merasakan bukan hanya kita juga bukan hanya kita aja yang merasakan suatu konten yang bagus itu atau menikmati, melihat, membaca konten yang bagus itu itu, itu adalah bentuk dari moral di era media sosial dan untungnya, ada keuntungan juga cuy ketika kita itu banyak melakukan berbagi-berbagi ini koneksi kita makin tambah kalau misalnya konten kita bagus kemungkinan follower kita nambah, subscriber kita nambah akhirnya apa? akhirnya kita bisa menjadikannya sebagai sebuah komoditas kita bisa menjadikan uh, konten yang suka berbagi itu menjadi sebuah komoditas berupa papan iklan maksudnya gini jadi media sosial kita itu selain berperan sebagai media ekspresi media kita mengeluarkan output seperti yang bilang tadi kan kita mengeluarkan output media sosial kita itu juga bisa menjadi semacam papan iklan kalau kita jalan gitu jalan misalnya di jalan raya kan kita jalan Di sekitar kita kan ada tuh papan iklan Di situ tertulis apa rumah murah atau minum jus setiap hari gitu kan Kalau bulan Ramadan kita lihat itu gambar-gambar ketupat Terus jual sirup gitu kan Itu kan banyak-banyak tuh di papan-papan di iklan Nah media sosial kita itu bisa berperan seperti papan iklan itu Jadi syaratnya papan iklan itu kan Dia harus dilihat oleh banyak orang, disaksikan oleh banyak orang. Makanya, ketika media sosialmu sudah memiliki banyak follower atau memiliki banyak subscriber, nggak kayak ngomongin nasib ya. <tik> ngomongin nasib ini memang parah si nasibnya. Nggak banyak subscriber, nggak banyak follower. Aduh, nggak bagus sih kontennya ya kan. <tik> Konten ngomongin nasib ini berantakan, nggak ada followernya, sok-sok. mengandalkan spontanitas nggak tapi ya udahlah ya kita kembali lagi lah ke topik yang tadi eh, makanya ini apa dong eh, di share ke teman-temanmu kalau kamu lagi dengar podcast ini di share ke teman-teman biar nambah lah bantu laku <guluh> bantu jadi kembali ke masalah ini tadi apa namanya eh, sampai mana tadi eh, masalah papan iklan Jadi ketika kita sudah memenuhi syarat sebagai papan iklan, kita udah punya banyak uh, follower, kita udah punya banyak subscriber, atau seperti podcast misalnya, kita sudah punya banyak pen pendengar, kita bisa menjadikan papan iklan ini sebagai ruang kosong yang bisa diisi oleh produk-produk orang lain. Gitu. Itu sih sebenarnya uh, penggunaan media sosial di era sekarang, di mana para marketer para orang-orang yang melakukan aktivitas marketing penjualan pemasaran gitu mereka senang aja berbagi di konten media sosial mereka dengan harapan bisa menjadi uh, menjadi titik yang disaksikan oleh banyak orang sehingga dia bisa menjualnya sebagai papan iklan akhirnya dia mempromosikan sesuatu, mempromosikan suatu produk gitu Karena sering tuh, apa istilahnya, endorse uh, endorse ya kan atau uh, promosi langsung besar-besaran gitu dia, dia menjadi direkrut menjadi pekerja lepas di suatu uh, apa namanya produksi gitu untuk menjadi marketing dalam suatu event misalnya nah kayak -kaya gitu itu salah satu manfaat dari uh, kelanjutan moral sharing is caring tadi berbagi jadi media sosial itu awalnya membentuk moral berbagi lalu kemudian berubah menjadi papan iklan dan sekarang ada lagi bentuk baru yang kayaknya ini untuk beberapa tahun ke depan akan menjadi sangat penting yang mana media sosial itu bisa menjadi papan iklan untuk diri kita sendiri jadi tadi kan papan iklannya sempat dipakai sebagai uh, papan iklan bagi produk lain kita mempromosikan produk lain tapi karena efektif jadi media sosial itu ternyata efektif menjadi papan iklan maka digunakan juga medsos sebagai papan iklan untuk diri sendiri itu namanya personal branding ya kan? pasti sering dengar yang mana kita mulai melakukan personal branding kita di media sosial kita mulai menunjukkan siapa diri kita di media sosial, apa nilai-nilai yang kita tawarkan kepada dunia, apa kelebihan-kelebihan kemampuan-kemampuan yang kita punya, kita share di media sosial, kita jadikan itu sebagai portofolio kita, ya kan? Nah, itu itu fungsi media sosial sekarang salah satunya itu personal branding. Jadi konten-konten yang kita posting kita jadikan sebagai portofolio kita. Kita tanda kutip menjual diri kita sendiri lewat media sosial itu fungsi terbaru dari media sosial jadi uh, dari tadi sebagai sarana berbagi kemudian menjadi papan iklan promosi produk orang lain dan terakhir menjadi sarana personal branding jadi seperti apa kamu memanfaatkan personal media sosialmu saat ini apakah kamu menjadikannya sebagai sarana personal branding atau sekedar untuk main-main aja gitu ya itu kayaknya perlu kita refleksikan sekarang apalagi ini kita itu udah memasuki masa dimana kita benar-benar tergantung pada informasi di internet terlebih lagi karena pandemi COVID-19 kan kita harus bekerja dari rumah work from home kita juga di ini terancam karyawan terancam di PHK nasibnya pokoknya serba krisis lah gak hanya krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi kan gitu bagaimana kita bisa bertahan di tengah pandemi ini kita cenderung mengandalkan hal-hal yang ada di internet jadinya orang yang bisa bekerja dari rumah melalui internet melakukan yang namanya WFH kan from home kan begitu juga dengan orang-orang yang akan mencari kerja Mungkin kamu di PHK atau uh, Ya di PHK lah misalnya Kamu harus cari pekerjaan baru Makanya ada kayak kartu prakerja dari pemerintah kan Itu kurang lebih Pelatihannya lebih ke personal branding sih Kalau aku lihat Supaya kita bisa tetap bertahan secara ekonomi Kita membangun brand kita lewat internet gitu Jadi para pencari kerja saat ini ya Orang-orang yang sedang mencari kerja itu kalau ingin kesempatan bekerja uh, diterimanya lebih besar dia harus memperbaiki citra dirinya di internet dia harus membentuk nilai-nilai di internet karena kemungkinan ya kalau aku memprediksi nih mulai dari saat ini tahun ini terutama hingga tahun-tahun berikutnya HRD orang-orang yang bekerja sebagai recruiters orang-orang yang merekrut karyawan baru itu akan ikut menilai apa-apa aja yang kita posting di media sosial kita dia akan melihat nih di media sosial kita misalnya kita melamar dengan nama Ahmad Haryanto gitu kan kita melamar Ahmad Haryanto kita kirim email ke HRD nah si HRD kan kemungkinan itu tidak, tidak bisa ketemu sama kita karena pandemi atau mungkin kalaupun ketemu sama kita dia paling ketemunya cuma setengah jam interview gitu kan Selebihnya dia dapat informasi tentang Ahmad Haryanto dari mana? Ya dari internet. Dia akan melihat dong ya Ahmad Haryanto di Google, eh, di media sosial kita, Instagram kita isinya apa, Twitter kita isinya apa. Kalau kita cari kerja, tapi ternyata media sosial kita nggak mencerminkan nilai apa-apa yang terkait dengan apa yang akan kita lamar, nah, itu susah cuy, itu susah. Kalau ini prediksi ya. prediksi kedepannya penerimaan tenaga kerja akan seperti itu karena memang kita sudah sangat tergantung sama informasi yang ada di internet bahkan kita cenderung lebih percaya sekarang sama apa yang ada di internet daripada apa yang diucapkan oleh orang lain kan bener nggak kira-kira <tuh> pasti pernah nih kamu berdebat sama temenmu dan kamu menggunakan internet sebagai referensinya ya kan jadi internet itu jadi kayak ya <tuh> persarana komunikasi yang sama pentingnya dengan uh, komunikasi di dunia nyata gitu udah-udah sampai di level itu internet dan kita sebagai netizen pengguna internet muncul kepribadian kita muncul lewat media sosial yang kita miliki gitu kira-kira di media sosial kita itu kita itu menunjukkan nilai apa bisa jadi kontennya sepele nggak harus bagus-bagus gitu nggak harus yang kok uh, kayak Oh ya, yeah, kayak kayak selebgram, seleb tweet itu nggak harus gitu. Tapi yang pasti sudah mencerminkan kita itu siapa di situ. Karena uh, kalau uh, perekrutan kerja biasanya itu nggak terlalu mikirin soal kapasitas, tapi lebih ke psikologisnya gitu. Kira-kira orangnya ini memang cocok nggak kerja di sini, sevisi nggak dengan perusahaan ini. Karena kalau skill kan bisa dibentuk di dalam. bisa dibentuk ketika orang di, diberikan tugas-tugas oleh perusahaan gitu nah disitu dia peran penting terbaru dari internet uh, sorry peran penting terbaru dari media sosial kira-kira kita memanfaatkan media sosial kita ini sebagai apa jadi udah ada uh, berapa tadi 123 ada tiga Fungsi dari media sosial Satu sarana berbagi Kedua sebagai papan iklan Ketiga sebagai personal branding Sebagai tempat kita mencitrakan diri kita Personal branding itu kayak Kan dari katanya udah jelas Personal dan branding Personal itu pribadi gitu Kalau branding itu merek ah, Ya merek lah Brand logo gitu Kayak logo dari produk A ah, ikan gambar burung misalnya kan gitu kan Kayak Twitter, logonya burung. Facebook, huruf F eh, itu kan, itu kan logo tuh, brand. Nah, kita juga media sosial kita itu kedepannya akan berfungsi sebagai logo kita gitu. Jadi media sosial kita menyatakan kebenaran apa tentang diri kita. Nah, itu harus sudah dipikirin sih. Kalau menurutku lagi-lagi ini prediksi nggak tahu. Kalau misalnya ternyata kita itu semakin kolot kedepannya. karena mungkin krisis jadi ekonomi menurun, listrik menurun, teknologi menurun akhirnya kita kembali ke peradaban masa lampau nggak tahu. dah tapi kayaknya nggak mungkin kayak gitu, kita pastinya semakin maju dan semakin digitalized gitu kan semakin menjadi digital jadi ya, personal branding itu fungsi terbaru media sosial nah setelah ada tiga tadi ini ada juga yang keempat yang muncul seiring waktu yaitu big data. Us, ini paling bahaya sih ini. ini fungsi media sosial yang cukup bahaya karena ini bisa membuat seseorang menjadi presiden. Fungsi yang keempat ini. Ini bisa membuat seseorang menjadi jutawan. Eh, jangankan jutawan, miliarder kaya raya. Ini bisa membuat seseorang menjadi eh uh, peneliti yang bergaji sangat tinggi atau menjadi orang yang bisa meramalkan sesuatu hingga beberapa tahun ke depan misalnya ada pemilu dia bisa meramalkan siapa yang akan menjadi pemenang pemilu ini nantinya yaitu orang-orang yang menguasai big data alias data besar Uish. ini kalau perusahaan-perusahaan teknologi startup pasti punya orang yang ahli di bidang ini big data jadi di disini data-data orang para pengguna media sosial kita selama kita melakukan aktivitas seperti sarana berbagi ketika kita melakukan aktivitas sebagai papan iklan apakah kita sebagai pengiklan atau sebagai orang yang melihat iklan pastinya kita terlibat dalam uh, simulakrum istilahnya apa ya dalam fenomena papan iklan itu baik sebagai objek maupun subjek gitu dan setelah itu kita juga menjadi orang yang personal branding kita bisa jadi sadar nggak sadar sudah membagikan nilai diri kita lewat media sosial kita kita sudah mempromosikan diri kita secara nggak sadar gitu keinginan kita berbagi tapi sebenarnya kita nggak sadar kita udah membentuk personal branding di media sosial kita ya kalau udah kayak gitu ya nggak apa-apa udah bagus gitu artinya kita udah siap untuk menjalani masa depan dunia dimana semuanya serba digital nah di tengah-tengah kita menjalani semua ini ternyata data-data yang kita berikan itu semua dikumpul oleh orang-orang yang melakukan riset dan mereka menjualnya sebagai yang namanya big data jadi dari situ bisa dipetakan orang Indonesia itu kayak gimana mayoritasnya gimana kira-kira yang bisa menang di Indonesia itu presiden yang gimana hal-hal kayak gini yang bisa membuat Donald Trump menang dia memetakan uh, karakter manusia-manusia di amerika melewati lewat facebook atau hal, -hal kayak gini juga yang bisa membuat uh, kayak uh, Jokowi atau Obama misalnya dulu di Twitter mereka berhasil uh, membentuk membentuk kumpulan-kumpulan uh, orang yang pro sama mereka kalau mereka enggak melakukan riset terhadap apa-apa aja yang ada di media sosial itu enggak akan mungkin terjadi cik. ya jadinya ya kayak cara lama gitu kalau di cara lama kan kita kalau mau menang politik ya tinggal ini kan kita orang nggak peduli sama kita tapi kita ngasih duit ya kan <laughs> mau gimana pun kita, yang penting duit kita lancar udah menang aja udah kan gitu kalau itu zaman sebelum media sosial jarang orang memperhatikan sepak terjang ataupun brand yang ditampilkan di konsep secara khusus jarang gitu. Yang penting dia orang kuat, orang kaya udah menang aja lah dia itu, atau dia punya banyak pengikut, dia bos di perusahaan A, perusahaan B, atau dia punya koneksi dengan dengan uh, orang besar, udah kemungkinannya dia dia yang menang gitu. Tapi kalau sekarang personal branding si si politikus misalnya itu dibentuk dari data, big data tadi nggak lepas dari sana gitu. Dari fungsi keempat dari media sosial yaitu sumber big data Ini sumber yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memenangkan sesuatu Baik itu di politik, di bisnis, maupun di hal-hal yang Pokoknya melibatkan sosial, melibatkan banyak orang Ini fungsi keempat dari media sosial Jadi setidaknya ada 4 fungsi dari media sosial yang bisa kita dapatkan dalam 20 menit ini Yang pertama sarana berbagi Kedua papan iklan Ketiga personal branding Dan yang keempat adalah big data Kamu sendiri sudah memanfaatkan medis sosial sejauh mana? Sampai jumpa di podcast ngomongin nasib berikutnya